0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y resulta que por si no te has dado cuenta y estás igual despistada que yo estamos a punto de llegar a los 100 capítulos de este podcast ¡Yay! Yo me acuerdo cuando empezó y pues yo sabía que esto iba para largo pero seguramente te pasa que empiezas a hacer algo y lo haces con frecuencia y de pronto dices, ¿qué? Llevo dos años haciendo esto. Bueno, pues haz de cuenta. Así me siento yo. Y para celebrar estos 100 primeros capítulos de este podcast, vamos a hacerle un giro de tuerca a la dinámica. Ahora quiero entrevistarte a ti, ¿ok? Quiero que tú me digas, bueno, que me des el regalo y me hagas el favor de decirme qué ha cambiado en tu vida desde que este podcast llegó a tus oídos si tienes un podcast favorito si tienes una historia de cómo llegaste al podcast eh, una frase favorita un ejercicio que se te haya quedado como hábito y haya cambiado algo en tu vida lo que sea que quieras compartir conmigo para que podamos entender el alcance que tiene este podcast y siempre compartir historias es muy divertido y es algo que invita a seguir la conversación y eso es lo que yo quiero. Siempre me imaginé que íbamos a tener una comunidad en la que pudiéramos hablar de lo que quisiéramos y que pudiéramos compartir lo que estábamos pensando y me da muchísimo gusto ver que lo estamos logrando. Ahora yo te voy a dar el micrófono a ti. y Hice una página que es descubremasdeti.com diagonal 100 capítulos, 100 con número y capítulos sin acento, eh, donde está directamente un botón verde que dice graba tu mensaje. Y ahí te pido que me cuentes lo que me tengas que contar, lo que te parezca importante que otras personas sepan Vamos a editar este podcast y vamos a juntar diferentes testimonios, diferentes historias. Y mi idea sería que fueran muchos testimonios y que supiéramos... No importa que sean muy largos, ¿eh? De hecho, de preferencia que no sean de más de dos minutos. Pero que podamos tener una noción de cómo usan este contenido otras personas... Y cómo les ha servido en sus vidas. Eso es lo que yo quisiera para celebrar. Las historias nos conectan y eso es lo que yo estoy proponiéndonos ahora. Yo ya te he contado en 100 capítulos muchísimas historias mías y de mi gente. Y ahora me gustaría que me contaras algo tuyo relacionado con este podcast. ¿okay? Siempre es bueno medir lo que hacemos y entender el alcance de lo que emprendemos y... Si tú quieres festejar conmigo y medir este alcance conmigo, tu historia va a ser el mejor regalo. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, la página para que dejes tu historia es descubremasdeti.com diagonal 100 capítulos. Con nombre y sin acento. ¿Ok? Ok. Ahora, sobre el podcast de hoy. Muchas de ustedes me preguntan con frecuencia... ¿Cuál es mi problema, Lorena? Porque yo quiero hacer algo y sé lo que quiero hacer, pero no me atrevo. No me decido, eh, no me pongo bien la falda y decido finalmente emprender una acción. ¿Por qué es que nos cuesta tanto trabajo convertir una decisión, incluso una decisión tomada desde hace ya mucho tiempo? Nos cuesta trabajo pasarla a la acción. Puede haber muchos motivos, pero el de hoy es sencillo, porque no estamos entrenadas para tomar buenas decisiones. ¿okay? Y de buenas decisiones vamos a hablar hoy. Ahora, quiero hacer un paréntesis antes de empezar, porque tomar buenas decisiones muchas veces lo interpretamos como no equivocarse o como encontrar justo la opción ideal que de pronto se abren las nubes y, en, y baja un rayo de sol a ti y te dice esa era la decisión correcta, ahora entra al paraíso. Muy pocas tenemos esa experiencia y mucho menos <ríe> la tenemos con frecuencia. Entonces, el miedo a equivocarnos es un tema y es una realidad y es una posibilidad y es algo que nos paraliza, pero yo te aseguro que te vas a equivocar. Muchas veces, incluso muchas veces antes de tomar una buena decisión. Y lo que puedes hacer con ese miedo a equivocarte es primero hacerte consciente de que ese es tu primer filtro, tu primer tope con en el que te estás encontrando o un muro y moverlo y ser consciente para poderlo rodear y para poder decir sabes que contigo no avanzo, entonces voy a intentar por otro camino, luego te veo. ¿No? El miedo a equivocarse es una presencia constante y muchas veces lo que pasa es que fatalizamos muchísimo lo que va a pasar si nos equivocamos y que todo el mundo nos va a observar y que todo el mundo va a opinar de nosotros y que nuestra vida acabará en ese momento. Y la verdad es que no. La gente muchas veces opina porque tiene mucho tiempo libre y porque tiene un proceso mental no necesariamente muy eficiente o muy interesado en tu bienestar y esa gente que hace esos comentarios es la que menos debería de interesarte ¿ok? entonces si el miedo a equivocarte es por lo que van a decir los demás que además no están cerca de tu corazón y eso tiene muchas implicaciones pero tú me entiendes eh, suéltalo suéltalo porque equivocarse es una realidad equivocarse es parte del proceso de aprendizaje y solamente pierdes el miedo a equivocarte equivocándote. Ese es como el primer paréntesis que quiero hacer. Y ahora te quiero hablar de cinco ideas que te quiero dar para tomar mejores decisiones. Cinco escenarios de por qué podríamos estarnos frenando. Y muchas veces eh, nos pasa, la gran mayoría de las veces, este primer punto. La idea uno es que tenemos un exceso de información y la recomendación es definir lo que realmente necesitas, como quitarle toda la paja y la basura y después elegir la información que le queda, como un traje que te queda bien, la información que va con este objetivo, que combina con el que le queda bien y todo lo demás se queda fuera. La semana pasada, si te acuerdas, siguiendo a mi intuición al final de la entrevista con Mar, te dije algo como... No sé por qué te estoy diciendo esto porque incluso ni siquiera estaba planeado, pero nos hemos vuelto coleccionistas de información. Y creo que mi intuición es muy brillante. Porque se me estaba adelantando al tema de hoy. Y el tema de hoy o lo que retomo de este comentario es que nos hemos convertido en coleccionistas de datos, de audios, de videos, de PDFs, de listas de correo, de personas a las que seguir, de rutinas de ejercicio, de rutinas de belleza, de rutinas de alimentación, de estrategias, de tableros de Pinterest, de fotos, eh, de libros, de consejos, de podcast y en general coleccionamos información y el proceso mental es este, esto lo voy a guardar porque seguro en algún momento me va a servir y resulta que cuando abres la cajita de lo que guardaste para después pasan muchas cosas, uno que ya no te acuerdas por qué lo guardaste porque hace un mes en tu vida ese capítulo o ese blog tenía un sentido pero dos meses después lo ves y dices ¿qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué en ese momento me hizo tanto sentido y ahora ya no? Y por algún motivo dices, bueno, para algo servirá. Y lo vuelves a guardar. Que levante la mano quien está agotada de coleccionar información. Aquí es donde quisiera que esto fuera un webinar. Porque <risa> tengo una función en mis webinars, en mis clases virtuales. Donde levantas la mano y es una cosa muy maravillosa. Porque... Pues porque sabes que la gente en otro lado, en sus casas, está poniendo atención, se está conectando con lo que dices. Pero bueno, si tú tuvieras la mano levantada, conectémonos así. Agotadas de colectar información. Y al mismo tiempo es como un vicio, porque dices, esto está buenísimo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo. O ni siquiera sabes cómo hacer ese pastel de tres pisos que tiene un relleno con chocolate belga que no sabes ni dónde se compra. Pero se ve bonito y en algún momento tal vez lo vas a hacer. ¿no? Entonces, estos son ejemplos de la manera en la que sobrecargamos el sistema de atención de nuestro cerebro. El problema es que no necesitamos más información. Vivimos... En lo que los especialistas y los sociólogos han llamado la era de la información. No sé si te he contado esto, pero como de pronto ya me siento muy mayor, repito las cosas. Entonces, si ya te lo dije, aguántame y te lo voy a volver a decir. Cuando yo era niña, me acuerdo perfecto ir en una ruta en la carretera, larga, como de cinco horas. Y. Yo era muy feliz con mis Walkman y cantando con mi familia y jugando cosas. Pero si sí de pronto platicábamos algo y yo decía, ay, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo cuál es la capital de no sé dónde. No me acuerdo quién es el presidente de no sé dónde. Y de niña yo decía, qué padre sería poder traerme mi computadora y que mi computadora y que tuviera me acuerdo que pensaba que tuviera un cable largo, largo, largo para que me pudiera conectar a internet aún viajando y así poderme contestar esta pregunta que en este momento me está quemando el cerebro, ¿no? Yo pensaba lo maravilloso que sería tener una respuesta en tiempo real, no tenerte que esperar hasta llegar a un libro o a conectarte a tu casa con el cable este tan terrible... Y resulta que ni siquiera 15 años después eso se convirtió en una realidad. Y gracias a Google, gracias a los datos móviles, gracias a la infraestructura tecnológica. Eso es la era de la información. Pero aún así, teniendo las respuestas al alcance de un clic, no tenemos más claridad. No tenemos más paz mental con tanta información. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el tema no está en la cantidad de la información, sino en lo que te sirve de esa información, que esa información sea de calidad y que no solamente tenga... Que siempre ayuda, ¿no? Pero que no solamente tenga fotos lindas, sino que realmente te sirva a ti para ese objetivo que estás buscando. Y acabo de dar en el clavo con el, ob el punto, de, este primer, de esta primera idea lo que funciona no es acumular información es dejar de perder el tiempo recopilando muchos recortes de muchos lados y más bien enfocarnos en definir el problema en encontrar el objetivo en entender qué necesitamos para qué estamos buscando información para qué estás buscando rutinas de belleza qué tipo de rutinas, qué tipo de piel tienes tú que a lo mejor ese tipo de cremas a ti no te sirven. ¿De qué te sirve coleccionar entrevistas y artículos y recortes de cosas que te van a hacer daño? Solo porque se ven bien. Cuando tenemos ese objetivo, cuando entendemos lo que necesitamos, qué estamos buscando, es más fácil decir basta. Basta para dejar de escuchar consejos que no sirven. No porque no sirvan, sino porque no te sirven a ti. Eso solo abruma, estar llena de consejos. Y sirve para saber de antemano que esa rutina que a todo el mundo tiene cautivado no le hace bien a tus rodillas. No es lo que necesitas en este momento por más recomendaciones que traiga de todos tus conocidos. Entonces, esto implica un grado de autoconocimiento un grado de claridad mental y después el punto final es voy a buscar en el entorno qué me puede servir para lo que yo quiero. Pero lo hacemos al revés. Empezamos a buscar y a googlear eh, recetas para bajar de peso, para bajar la panza o para bajar no sé qué y recopilas todas y ni siquiera te cuestionas a ti misma qué necesitas, qué te hace falta, qué te hace daño. A lo mejor es una dieta de... Me da igual, de lechuga y espinaca y a ti te inflama la lechuga, entonces pues estamos jodidos porque a ti no te va a funcionar tan bien como a la gente que lo dice ahí. ¿no? Y como eso mil cosas, entonces el punto o la idea número uno es dejar de acumular información y más bien primero buscar el objetivo y después complementarlo con ideas dentro del entorno. La segunda idea es involucrar a tu yo interno. Y con tuyo interno me refiero a emociones, sensaciones, sentimientos e intuición. Estamos muy acostumbradas a que cuando estamos pensando en qué decisión tomar, solamente involucramos a la mente, involucramos a la parte racional. Y cuando eso pasa, el proceso se vuelve muy largo y muy atropellado. Como que vas frenando y frenando y frenando porque... Cada cinco minutos te encuentras con un pero, con una idea de, pero ¿y si nos fuéramos para el otro lado? ¿Y si no funciona? ¿Y si te dicen que no? ¿Y si fracasa? ¿Y si no sé qué? ¿No? Entonces, el ser solamente eh, racionales y no utilizar el corazón nunca, no funciona. ¿Okay? Las emociones nos comunican algo. Así que cuando te encuentras cerca de una decisión o cuando tienes una decisión por tomar es súper importante involucrar y considerar a todos estos elementos de tu persona. Cuando pides guía al universo o a tu sabiduría o a Dios para saber qué hacer y de pronto, <ríe> ahorita me viene una imagen que ahorita te cuento, pero... De pronto sientes eh, un cosquilleo o de pronto sientes un dolor de cabeza o de pronto sientes que el corazón te palpita más rápido eh, o de pronto te empiezas a llenar de lágrimas. Algo que a lo mejor fuera de contexto no entenderías, pero tal vez ahí está tu respuesta o parte de tu respuesta. Y la imagen de la que me acordé es de How I Met Your Mother. Cuando... Barney, uno de los personajes que es un cínico, eh, quiere encontrar... No me acuerdo. Quiere encontrar un video, ¿no? Un video pornográfico de una de sus amigas para burlarse de ella. Y entonces empieza a rezar. Y le dice, Dios, yo te prometo que si me dejas encontrar esa cinta, voy a cambiar, voy a hacer un nombre diferente y me voy a volver más humilde y voy a no sé qué, no sé qué. Y hace un chorro de promesas. Y de pronto le dicen las que le estaban ayudando a buscarlo. ¿Esta es la cinta, señor? Sí, muy bien, muchas gracias. Y ya voltea al cielo y le dice, ok, ya está, no te, ya no te preocupes. Entonces, bueno, muchas veces pedimos esta guía y se nos otorga y luego dices, ay, qué desagradable situación. Pero si yo lo único que quiero es una respuesta. Obtenemos una reacción física o emocional o una contracción en el estómago, ¿no? como, como si se hiciera más chiquito nuestro cuerpo, o que se expande, y no la sabemos interpretar, ¿ok? Empezamos a decir, Ay, qué raro! Seguro es porque tengo hambre, pero primero tengo que decidir qué hacer, me voy a concentrar. Y, hello, ahí estaba tu respuesta, solo que no le estás poniendo atención, porque piensas que las respuestas y que las soluciones... Solamente vienen de la mente y de hecho no, muchas veces la mente se bloquea y de eso voy a hablar en los próximos dos puntos, pero considera las emociones, considera tus corazonadas al decidir, no todo tiene que tener una explicación racional e incluso muchas veces con que a ti te convenza y con que a ti te parezca que te tienes que acercar o alejar de una persona, situación o relación es suficiente a veces la mente no tiene mucho más por decir porque está trabada o está acostumbrada a encontrar problemas para resolverlos. Y es tu intuición la que te dice, ya, ya lo encontramos, ya no sigas buscando. Pero tienes que hacerle un poco de caso y un poco de espacio. El punto 3 es consultarlo con la almohada. Esto es súper común que lo digamos, pero muy pocas veces lo practicamos cuando dices lo voy a consultar con la almohada normalmente quieres decir dame tiempo para seguirlo pensando en el trayecto a mi casa cuando llegue a mi casa y seguirle dando vueltas a lo mismo y la idea de consultarlo con la almohada es realmente darle un break a tu mente porque la mente se bloquea cuando estás preguntando y preguntando y preguntando lo mismo eh, seguro te ha pasado trabajando en equipo que están todos buscando una solución a este proyecto y como ya en la primera ronda todo el mundo sacó sus primeras ideas pues el resto de la hora lo que te queda es verse las caras y darle vueltas a lo mismo y luego enojarte porque dices no puedo creer que nadie tenga una idea original pues no, porque ya soltamos todo lo que traíamos por hoy tienen que pasar más cosas, tienen que pasar más experiencias tenemos que llegar a nuestra casa eh, escuchar otras historias de la gente con la que vivimos darle un break a este problema o a esta situación y a lo mejor dentro de la historia de tu pareja o dentro de la historia de alguien de la tele cuando llegas a tu casa y ves una serie te da una perspectiva distinta y dormir, realmente dormir, descansar refresca la mente contrario a estar horas y horas y decir de aquí no salimos hasta que tengamos la respuesta, lo que funciona es moverte de lugar o salir a caminar o ponerte a hacer otra cosa o ponerte a jugar o ponerte a como hacer doodles, ¿sabes? Como agarrar un lápiz y ponerte a hacer dibujos que no tienen mucho sentido. Eso también relaja un poco a la mente y hay muchísimas cosas que puedes hacer cuando entiendes que estás bloqueada pero lo peor que puedes hacer para tomar una decisión es concentrarte en eso hasta que tengas una respuesta porque vas a tener una respuesta pero no necesariamente la correcta solamente la que te dice por favor ya toma, toma tu respuesta ya dila y ya vámonos y eso no es lo que estamos buscando lo que estamos buscando es algo con más conciencia y que nos dé más sensación de plenitud entonces descansa, relájate, muévete de lugar, muévete de actividad, muévete de círculo y no pienses en el tema por unas horas, ¿okay? Luego ya regresas con otra perspectiva y otras experiencias y otra actitud y entonces ya puedes decidir. Pero eso implica consultarlo con la almohada. La cuarta idea se trata de no sobrepensar. Aceptar que existen decisiones buenas y que siempre vamos a estar buscando la solución perfecta, pero difícilmente la vamos a encontrar, ¿ok? El perfeccionismo paraliza. Si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Es una de las frases más terribles que puede escuchar un ser humano porque le rompes el espíritu a la gente. Si no lo puedes hacer perfecto, no lo hagas. Pues entonces, ¿para qué estamos aquí todos? porque nadie tiene la capacidad de hacer las cosas perfectas y nunca vamos a perfeccionar, que eso sí se puede, mejorar el proceso, si no nos equivocamos, si no nos damos chance de dar una respuesta que es medianamente aceptable y luego se convierte en buena y luego en mejor y finalmente termina siendo la mejor respuesta que pudiste dar y que está solucionando el problema. Nunca fue perfecta, pero fue lo que hacía falta, fue lo que necesitábamos. Hay muchas cosas que no vas a poder hacer y hay otras tantas que pudieron ser mejor. Pero una decisión buena hoy es mucho, pero mucho mejor que una perfecta, entre comillas, la semana que entra. Ya que traes todos tus planos y tus diagramas y tus flujos y tus cuadros, porque el problema está aquí, hoy, en este presente. Y necesita que lo resuelvas. Y entre más tiempo pase, más se ramifica el problema la situación se vuelve más compleja, más delicada, necesita una intervención mucho más agresiva. Y cuando lo cortas rápido, me imagino ahorita estos monstruos que les cortas una cabeza y salen tres. Estos monstruos mitológicos, evidentemente. Este, Así pasa mucho con los problemas o con las opciones que damos, que estamos buscando que sean perfectas y le damos tiempo de reproducirse y de sacar... Tres escenarios catastróficos. Entonces, acepta la opción correcta. No la perfecta, porque eso va a ser muy complicado. Pero fíjate en cómo avanzan las cosas para poder pulirte en la próxima decisión. Fíjate con qué te sentiste más cómoda, cómo fue tu proceso de toma de decisión, qué personas estuvieron involucradas, en quién pensaste, quién te motivó, quién te impidió... Eh, qué situaciones te frenan, todas esas cosas las puedes analizar después. Pero primero, si te dedicas a ver todas las ramificaciones de pero si tomo esta decisión, o sea, sí suena bien, pero si hago esto puede que salga mal uno, dos y tres cosas. Sí, sí puede pasar, pero si no la tomas puede que salgan mal cuatro, cinco y seis. ¿no? Entonces, aceptar que hay buenas decisiones y que no tendemos o que no es fácil que lleguemos a la mejor opción a la primera es bajar la expectativa, volvernos más realistas y darnos la oportunidad de fallar para que en el camino cada vez demos pasos más grandes y más firmes en la mejor toma de decisiones. Y finalmente, la quinta idea es buscar evidencias personales llevar la cuenta de tus aciertos y aquí es ya tomaste la decisión correcta, no perfecta ahora monitoreala escribe siempre es bueno escribir para que porque muchas veces confiamos mucho en nuestra memoria y nuestra memoria no es tan buena pero escribe okay, yo decidí que voy a meterme a este proyecto lo que yo espero que pase es esto y que mi vida mejore en este aspecto, en este aspecto, en esto. Aquí va a ser un poco más complicado porque necesito más experiencia en esto. Pero estas son mis expectativas. Y cuando revisas eso dentro de seis meses, te das cuenta de cómo funciona tu proceso de toma de decisión. De cómo funciona tu intuición que te dijo sí, di que sí, porque sí vas a tomar mucho riesgo o medianamente riesgo pero también vas a lograr muchas cosas sobre ti, sobre conocerte, sobre probarte que puedes. Y te vas a dar cuenta de las cosas para las que eres mejor decidiendo. Todo eso pasa cuando llevas como una bitácora de las decisiones tomadas y de las expectativas y luego después de seis meses revisas y dices, esto se cumplió, esto se cumplió súper bien. Porque la decisión no se acaba cuando compras o cuando dices o cuando armas o cuando pides o cuando te casas con alguien o cuando tomas un trabajo. Tomas una decisión porque esperas que algo en tu vida cambie. De hecho, esperas que algo en tu vida se vuelva mejor. Si no, no cambiaríamos nada. ¿Para qué decidirte a hacer un cambio si como estás, estás bien? Pero siempre las decisiones que tomamos son porque a lo mejor duelen, pero esperamos una mejora en nuestra calidad de vida, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en, en nuestra vida profesional, en muchas cosas. Entonces suena muy lógico llevar la cuenta de las decisiones que tomamos y que realmente han cambiado nuestra vida para bien, aún de las más pequeñas. Porque así te vuelves testigo de tus propias decisiones, de tu propia capacidad para cambiar tu vida. Porque muchas veces algo que nos pasa, y particularmente a las mujeres, es que no nos damos crédito por muchas cosas. Así que llevar la cuenta de lo que dijimos, lo que esperábamos y lo que realmente ocurrió es una estrategia muy simple, pero al mismo tiempo muy completa que nos permite saber que somos confiables a la hora de decidir. Entonces lleva esta bitácora, ve viendo qué esperabas que pasara y compruébalo después de unos meses para ver si tenías razón o no. Estas son algunas ideas de elementos en la toma de decisiones con los que te puedes estar atorando. Y ahora me gustaría escuchar qué estrategias utilizas tú para desatorarte a la hora de decidir y esto enriquece mucho el diálogo porque tal vez me vas a decir que depende del rubro de la decisión porque no es lo mismo en mi casa que en el trabajo o de la complejidad o del tiempo que lleva el problema o de las personas involucradas de lo que tú quieras pero me gustaría que me digas cómo te desatascas tú de una toma de decisiones complicada la última que hiciste o... Oh, la que te aplaudiste más o la que te resultó más ligera y más sencilla de hacer eso quiero que me cuentes eh, antes de despedirme te quiero recordar que estamos por llegar al capítulo 100 y me encantaría recibir tus historias de éxito tus favoritos la forma en la que este contenido ha llegado a tu vida para cambiar algo algo no importa qué pero evidentemente algo para bien. <risa> y haciendo esto vamos a cumplir dos objetivos. Que yo sepa tu historia y que eso me haga muy grande el corazón. Y eso realmente es un regalo muy desinteresado de tu parte que te agradezco. Y dos, que tú identifiques dónde estabas antes y cómo has evolucionado hasta hoy. Entonces, si quieres contarme tu historia en dos minutos, que yo voy a estar, bueno, mira, brincando de la emoción ve a descubremasdeti.com diagonal 100 capítulos con número 100 y sin acento y graba esa historia me va a encantar oír tu voz y estoy segura que la comunidad también yo me despido por hoy espero que este podcast haya llegado en un momento en el que necesitabas un poco de porras y un poco de empuje para decidirte a decidir yo soy Lorena Aguirre, te mando un beso grande y nos vemos la próxima semana. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.